0: zum zweiten Teil Heal is the new face Wrestler und Wrestlerin der zweiten Generation Viel Spaß Von Freddy Boy, äh, Thomas zu
1: Ja, äh, wo, wo gehen wir hin? Also wir reisen wieder nach Amerika weil äh, ich da wieder jemand ja, wie soll ich sagen jemand sehr bekanntes genommen habe Ich habe ja, hab leider nicht in der großen Wrestling-Bibliothek äh, der äh, Stars ähm, gucken können ist ja Corona ist ja ist eh geschlossen okay. halt ne? okay. ja äh, er kommt aus äh, Knoxville Tennessee ist auch die dritte Generation sein äh, Vater ja war ein Cowboy es ist, <lacht> und er ist eine eine Viper
0: hat, das heißt er, ja Hat er auch so in die, in die Luft geschossen, der Vater, immer so? Wie bei den Simpsons, der eine da? Ähm,
1: ganz ehrlich, ich weiß es nicht, weil ich von seinem Vater nie Matches gesehen habe. Aber hab. ihr seid ja wahrscheinlich schon selber drauf gekommen, es ist der gute Randy Orton. Äh, ja, er ist ja auch dritte Generation, weil es gibt einmal seinen Vater, Bob Orton Junior, muss man dazu sagen, und der, sein Großvater, Bob Orton Senior. Und äh, ja, er ist halt dann dem Fall der Dritte in der Folge. Er heißt ähm, dann Randy,
0: Randy Bob. Randy, Randy Bob, Bob,
1: genau. Randy
0: sorry, der musste jetzt sein. Die heißen immer alle, das ist in den USA so geil, äh, Bob der Dritte, Bob der Vierte. Ne, die. die irgendwie ja. denkst du dann auch so, Mensch, es gibt so viele schöne Vornamen. Nein, es, muss, <lacht> es bleibt beim Bob. Ja, sorry. Ja, aber
1: der, 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 gute, der gute Randy hat auch... Äh, Dafür, dass er ja hier Baujahr 1980 ist, weil ich jetzt wieder so auf Curtis Excel ein bisschen so zurückschiele, sehr sehr früh gestartet halt. Er hatte halt äh, seinen Beginn 2001. Ist also sogar, sogar noch sogar noch vor noch 1999 hatte er in der kleinen Liga, das war bei eher so eine Art Club gewesen, hat er äh, performt. Und äh, aber ich will jetzt erstmal auf 2001 eingehen, weil äh, da quasi hat er sein ähm, Ersten WWE-Vertrag unterschrieben und dementsprechend ist der WWE beigetreten. Was ja auch sehr interessant ist, dass die WWE sehr früh ja schon was in ihm gesehen hat, halt, was er auch meinen Augen bis heute äh, erfüllt hat. Ähm, ja, aber wollen wir jetzt nicht so, so weit abschweifen. Also äh, auf jeden Fall 2001 äh, startete er, äh, er wurde einmal ja natürlich von seinem Vater, Bob Orton Jr. trainiert und jetzt haben wir natürlich noch jemand anderes, den wir auch schon heute im Gespräch hatten, nämlich von Dave Finley ist er äh, trainiert worden und äh, ja, hat sich dann dementsprechend in meinen Augen sehr, sehr schnell hochgearbeitet, indem er auch dann wirklich äh, sehr schnell schon äh, Gold um die Hüften halt hatte und äh, war ja dann auch das jüngste Mitglied von dem Stable Evolution, was wir äh, damals halt hatten. Es gab ja da 2014 die Reunion, das war ja einmal Triple H, Dave Batista, äh, Ric Flair und halt Randy Orton. Und die Reunion war ja dann quasi ohne Ric Flair, weil der ist ja zu der Zeit schon äh, zurückgetreten hat ja dementsprechend äh, schon äh, performen können, hat dann auch äh, einen guten äh, Rob Van Dam den IC-Title halt abgenommen. Und äh, ja, ich muss man dazu sagen, es ging ja dann Schlag auf Schlag halt so weit ja, Dieses äh, Evolution-Jahr, nenne ich jetzt, jetzt mal, was halt von 2002 bis 2004 äh, ging, ähm, gab es ja dann auch den guten SummerSlam 2004, wo Orton ja dann auch World Heavyweight Champion wurde. Äh, und hat halt den Titel von Chris Benoit abgezogen, finde ich jetzt ein gemeines Wort, wie sagt man? Äh, errungen. Errungen.
0: Respekt. Genau. Errungen.
1: Ja, die Jahre darauf, man kann es eigentlich, äh, wirklich die äh, Orten, äh, Jahre, die halt gekommen sind, sind äh, wirklich durchweg von Erfolg gekrönt. Halt. Er ist halt äh, auch einer der wenigen Grand Slam-Sieger, den wir äh, in der WWE halt haben. Er hat... Äh, Dutzende von äh, In-Ring-Beinamen. Ne? Er ist ja der, der Kingslayer, der Legend Killer. Dementsprechend, äh, ja, glaube ich alles da schon abgeholt, was man halt holen kann. Ich bin mal gespannt, was da was da halt noch kommt, weil äh, der Junge ist ja wirklich gut gut dabei. Muss mich jetzt auch so wieder an seine Zeit erinnern, halt, äh, wo dann die Evolution wieder äh, gegründet worden ist. Wo ähm, er ja von einem Daniel Bryan beim SummerSlam 2013 den äh, Titel eingecached hat, wo er Triple H als Referee Bryan in den äh, Pedigree äh, genommen hat und dann halt äh, Orten ja, marschiert kam. Klingt so, er kam richtig, richtig lässig halt so. Und äh, was ja das Schöne daran war, dass wir dadurch eine Feder aufgebaut bekommen haben, wo ich in meinen Augen mit eins der besten WrestleMania Main Events aller Zeiten gesehen habe. Das war ja das ähm, Triple Threat Match zwischen Orton, Batista und Daniel Bryan, der ja dann bei WrestleMania im ersten Match sich quasi das Recht nochmal geholt hat, dass er äh, mit um den Titel halt äh, kämpfen darf. Ach, oh, der <lacht> schön, schön, schön,
0: Der Schlüppi sitzt. Andi hat uns gerade hier ein net nettes Bildchen hingehalten.
1: Ja, aber, 20 ähm,
0: Uhr, die Frisur sitzt, sitzt. Der, der, der Schlüppi sitzt auch.
1: Ähm, was ich bei Orton halt sehr beeindruckend finde, ist, äh, dass er es schafft, auch nicht immer nur so das 0815 gleiche abzuliefern. Natürlich, ähm, woran merkt man, dass äh, Sachen ziemlich häufig wiederholt werden, wenn es davon Top Tens gibt. Zum Beispiel, weiß mhm. ich noch, in der Power Wrestling gab es mal die Top 10 der besten WrestleMania-Kämpfe zwischen John Cena und Randy Orton. Und da war ich schon so... Okay.
0: Jetzt, jetzt muss ich aber mal leider widersprechen. Also, er ist ein guter Techniker. Aber ich muss sagen, in den letzten zwei, drei Jahren habe ich mich irgendwie satt gesehen. Ich finde den, ehrlich gesagt... Also, ich weiß, ihr, vielleicht steinigt ihr mich jetzt, aber ich finde ihn einfach noch langweilig, weil er halt seit gefühlten 20 Jahren das Gleiche im Ring macht, gleich aussieht. Gut, kam ein paar dazu. Aber sonst... also. Belehrt mich eines besser. Ich finde ähm, andere Wrestler da wesentlich interessanter.
2: Ich, ich habe jetzt keinen Stein zur Hand, aber ich, ich hole mit aus. <lacht> ähm, Randy Orton hat neben seiner Anfangszeit als, äh, in, mit der Evolution, dann kam die, äh, die Legend-Killer-Zeit, wo er die ganzen Rentner quasi wieder zurück ins Krankenhausbett geflügelt hat. <lacht> Dann kam die Legacy-Zeit, wo er nicht nur gezeigt hat, dass er wie bei Evolution ein Teil eines Devils sein kann, sondern vor allen Dingen der Anführer von Cody Rhodes. Ich
0: sagte ja in den gesagt. letzten zwei, drei Jahren. Ich habe ja ich nicht bin davor Ich bin noch nicht
2: fertig, liebe Jenny. Ich bin noch nicht fertig. Dann kam die Authority-Zeit, wo man zusammen mit Batista und Triple H wieder so eine Teil-Evolution-Union hatte, die Thomas ja gerade schon angesprochen hat. Dann kam die Zeit, wo er sich mit in die Wyatt-Family mit eingebunden hat, um auch die nach den ersten großen Niederlagen wieder auf ein gewisses Level zu heben. Ich habe komplett vergessen jetzt schon wieder, weil ich zeitlich so durcheinander kam, weil es so viel ist. Die Rated RKO-Zeit, Rated RKO, Rated one und Edge gegen die Generation X. Sie war kurz, aber sie war so unfassbar gut. Und nur allein im letzten Jahr, was im letzten Jahr alles passiert ist, beim Rumble die Zusammenführung wieder mit Edge, dann das Programm mit Edge zu Ja, mailen.
0: Das weiß ich doch. Das weiß ich doch alles. Aber ich finde trotz, also ich weiß, ich sagte ja auch, der ist ja auch gut, der Junge, der hat ja auch schon viel Erfahrung und da sind viele gute Sachen gewesen, aber ich finde ihn, er hängt mir wirklich jetzt, ich kann mir den nicht mehr angucken. Ich kann ja, ja nicht. Ich Ist ja auch okay. Also, ich finde, es, es ist genug. Es ist, ja, ist genug. Dafür gibt es ja Meinungen. Ist, ich ich finde es auch absolut legitim, wenn ihr beide sagt, wir finden den immer noch super und toll. Also nein, und, ich, ich, äh, ich, ich, ja.
1: ich bin halt bei ihm, bei, also ich sag mal so, ich, ich verstehe Jennys Punkt, ich verstehe aber auch Andys Punkte halt. Ne? Ähm, ich sag mal, bei ihm ist es halt so, ja, ihr über, also. Er ist jetzt gerade so, überrascht uns nicht in dem Sinne, also, aber bei ihm ist es halt so, bei ihm weiß ich, wenn man die bookt, der liefert ab. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so einer, der, der kommt zehn Minuten, zehn Minuten vor dem Match, kommt er zum Ring und sagt dann, ey, und Vince, was ist hier? Okay, ja, ja, AKO und so, ja, klar, mach ich. Wir ja. <lacht> äh, Ganz und, wichtig,
0: AKO nicht vergessen, ne? Ja, genau. <lacht> Nein, aber
1: ähm, ich sag mal so, äh, ich, was ich bei ihm gut finde, ist aber trotzdem, dass er halt nicht, ja, er ist eingefahren, aber schafft es ja trotzdem Vielfalt halt rein, uns immer zu überraschen nochmal. Gut, als er der Wild Family beigetreten ist, ey, es tut mir leid, dass, da hätte ich ja schon zum Bray, ich wäre gegangen, und hätte gesagt, ey Bray, ja, ey, den Typen kannst du nicht trauen, ja, das ist, der wird dich, der wird dich So heimlich
0: so unter der Hand so.
1: Ja. Und weißt du, und dann denke ich mir, dann stelle ich mir, so vor, so Bray, dann so, nee nee, guck mal, der hat doch gesagt, dass der hier, der, hat, der hat ja hier mit den. Der hat mir den Rumble-Sieg gegeben, halt, ne? Der ist doch, das ist doch, das ist doch ein dufter Kerl, der Randy. Nein, aber. Ähm,
0: Traue niemals, Das ist so, dessen, äh, ne? ein Move RKO okay, heißt.
1: Ich finde halt, niemals. ich sag mal so, wo ein John Cena ja wirklich nur für die Kinder, also es tut mir leid, ich finde, John Cena ist halt hauptsächlich für die Kinder da, ja? Ist halt ein Randy Orton für die coolen Kids. Weißt du, die schon, weißt du, wo dir, das sind halt, das sind halt die Kids, die auch dann hinter der Turnhalle schon geraucht haben oder so und halt okay. gesagt haben: so, weißt du, ey, wir gucken halt, äh, wir gucken halt richtig äh, guten Stuff halt, ne? Und ich wusste immer noch, ich wusste jetzt gerade, ich weiß, ich plaudere wieder aus dem Nähkästchen, ich muss an äh, der WrestleMania Re Revenge Tour in Hamburg 2015 denken, wo mit meiner Frau war, und wirklich Randy Orton ein Match hatte und der ganze Saal ruhig war, äh, ich weiß nicht gegen wen es war, ich glaube sie Miss. Und dann hat ein Kind wirklich von ganz oben runtergerufen. Vorsicht, Randy, hinter dir! Und ich, ich fand das so, ich fand das so süß. Ich habe gedacht, okay, ey, kleiner Props, das ist, das ist gut. Aber ich. Äh,
0: du schweifst ab.
1: Genau.
2: Andi. Eine Sache will ich zu Randy Orton noch loswerden. Ähm, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann erwähnt. Es gibt, also Randy Orton hat einen ganz eigenen Bewegungsablauf, einen ganz eigenen Bewegungsapparat. Der ist sehr sehr, sehr, sehr aufrecht in allen Aktionen, der krümmt sich nicht großartig. Mhm. Und das ist ein Bewegungsablauf, den habe ich nur bei zwei anderen, Oder eigentlich nur bei einem anderen. bei ein bei einem anderen, bei dem zweiten, nur noch in Zügen gesehen, aber diesen Bewegungsablauf an sich nur noch bei einem anderen und das war Teddy DiBiase okay. Jr., okay. der auch immer sehr aufrecht in allen Aktionen war und der, wo ich es in Zügen sehe, dass, da war es eben Cody Rhodes zu seiner Legacy-Zeit und da hatte ich schon das Gefühl, dass Randy damals schon und wann war das? Und 2009, 2010 da war ja. er jetzt noch keine 20, 30 Jahre im Business und mhm. schon da hat er aber Dinge weitergeben können mhm. und ich denke mal, man, man kennt ja auch so ein paar, so ein bisschen so die Social Media Videos, wie er von seinem, ich weiß gar nicht, ist es ein Sohn oder eine Tochter? Auf jeden Fall, wie er von seinem ja. Kind den AKO auf das Hotelbett bekommt.
0: Ja, und das glaube ich, die Tochter ich tatsächlich. Die, die machen immer so TikTok Videos und sowas, ja, ja. ja
2: genau, die meine ich. Ich glaube, der hat ja auch
0: vier oder fünf Kinder. Also, der hat auf jeden Fall viele Kinder, Randy Orton und seine Frau. Viele, viele Kinder. Ähm, und äh, ja, die machen sich immer ein Späßchen. Nee, da hast du recht. Also, der hat schon aber einen sehr eigenwilligen Style. Ich will nur
1: was eine, eine Sache einwerfen noch. Was bei ihm mir aber noch auffällt, ist, dass er es schafft, ein Match, ich sag mal, was halt ein gutes Tempo hat, auf wirklich von jetzt auf gleich auf einmal das Tempo komplett auf 10 hochzureißen. Und sei es dann halt, dass er diesen, diese Viper und allem drum und dran auch gerne dann macht halt. und mhm. also Ja, für mich ist er
2: definitiv ein Meister des Handwerks. Und gerade auf die Kinder schon angesprochen, es wird hundertprozentig eine weitere ja. Generation geben.
0: <lacht> ja, irgendein Bob muss aber, es geben jetzt. Irgendein kind, Irgendein Welches Kind heißt Bob, der muss ran.
1: Aber ich, 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 muss, jetzt noch, ich muss jetzt noch zum Schluss äh, noch was erwähnen. Das wird euch jetzt wahrscheinlich ähm, schockieren. Unsere Zuhörer wahrscheinlich auch. Äh, ihr könnt euch doch wahrscheinlich an die wunderbare Filmserie The Marine erinnern. The Marine 1, gespielt von John Cena. The Marine 2, gespielt von Teddy Bizasi Jr. Und The Marine 3 sollte eigentlich von Randy Orton gespielt werden. Wurde aber dann nachher The miss hm. Und äh, das fand ich sehr interessant, weil ich mir überlegt hatte, wie das jetzt aussehen würde, wenn er jetzt äh, ja, äh, die Marine-Reihe weitergeführt hätte. Das denke ich mir auch so, ne, mit seiner Summer Ray und... <lacht> wenn es da alles gibt. Ähm, nee, aber er hatte dann trotzdem, er hatte äh, einen äh, Filmausdruck. Äh, aber muss man sagen, nee, er hat sogar zwei Filmauftritte, sehe ich jetzt wieder gerade. Also er hat einmal im äh, WWE-Film äh, The Condemned 2. Äh, der erste ist mit äh, Stone Cold Steve Austin. Und äh, im zweiten Teil spielt er dann die Hauptrolle. Ich muss sagen, den zweiten habe ich leider nicht gesehen. Ich kann nur den ersten empfehlen. Leute, den kriegt man auch jetzt uncut in Deutschland. Also kaufen. Ja, und er hat halt hier bei äh, 12 Rounds äh, 2 Reloaded ähm, hat er mitgespielt. Wo ich glaube, ich meine, der erste äh, 12 Rounds ist doch, glaube ich, äh, mit ähm, dem guten äh, Moxley, also damals Dean Ambrose Dean gewesen. Dean
0: Ambrose, ja, richtig.
1: Ja, Richtig, also genau. da muss man dazu sagen, auch wieder jemand, den wir jetzt haben, der sogar noch im Schauspielerischen äh, ab, äh, abgeliefert hat. Die Qualität will ich jetzt nicht zu äußern, aber äh, ich, ich schweife ab.
0: Du
2: schweifst äh, ab. <lacht> wir haben jetzt einige Dynastien gehabt schon. Wir haben die Ordens gehört, wir haben die Guerreros gehört. Jenny, ich bin fast sicher, du hast noch eine Dynastie in, in der Hinterhand.
0: Ja, äh, Dynastien. Ja, wir sind bei Dynastien und auch da, ähm, gut, das ist natürlich auch sehr offensichtlich, aber ich wollte das kurz auch einbringen, weil ich es auch sehr bemerkenswert finde, dass, ähm, wir hatten ja jetzt einige, wo die Generationen unterschiedlich erfolgreich unterwegs waren, aber tatsächlich bei der Flair-Familie, also bei Rick Flair und seiner Tochter Charlotte, da ist, äh, glaube ich, ähm, zu sagen, dass beide äh, sehr, sehr erfolgreich sind. Uh, Rick Flair hat über 40 Jahre Ringerfahrung gehabt, äh, wo er ähm, ja, zu dem Zeitpunkt hat 2011 sein letztes Match bestritten. Bis dahin hat er äh, fast 40 Jahre im Ring gestanden, der Mann. Und auch heute sehen wir ihn ja auch noch vereinzelt als, äh, ja, als Kommentator oder als äh, In-Ring-Personality, der irgendwo eingebaut wird. Ich habe ihn in
1: Amerika getroffen.
0: Du hast ihn getroffen? Ich okay. habe ihn in
1: Amerika getroffen und er hat äh, sehr gut nach Jack Daniels gerochen.
0: <lacht> das war nur sein, das war nur sein. Ach so, das natürlich. Ode oh, oh, Jack, was <lacht> Ja, aber auch Ric Flair äh, ist äh, sehr erfolgreich in, äh, ja, in Familiendingen und hat tatsächlich zwei Söhne und zwei Töchter äh, hervorgebracht. Äh, aber man muss auch sagen, Ric Flair ist auch der Meister der, der Vielehen. Ehen. Äh, er ist nämlich mittlerweile das fünfte Mal verheiratet. Das muss man auch erst mal schaffen. Und äh, ja, wie gesagt, diese, diese Kinder entstammen aus diversen Ehen. Und äh, ja, was natürlich viele wissen, ist, dass seine Tochter sehr, sehr erfolgreich wrestelt. Aber auch äh, sein Sohn David ist ein erfolgreicher Wrestler. Und es gab auch noch ähm, Reed, auch einen Sohn von ihm, der leider ähm, 2013 an einer Überdosis gestorben ist. Also den äh, gibt es leider nicht mehr. Aber auch der war, wie gesagt, Wrestler. Und äh, ja, Charlotte ist natürlich auch bei der WWE eine der erfolgreichsten Frauen da, bis dato, also äh, guckt mal bei Wikipedia, diese Liste der Titel, die sie schon gehalten hat, ist einfach unendlich lang, äh, unter anderem zweimal NXT, viermal Raw, fünfmal SmackDown, jetzt auch das WUMS, tech Team Champ, also die hat schon wirklich alles gehalten, einmal Divas Champion war sie auch, und natürlich auch in den ja in der Zeit davor bei den diversen anderen Ligen, hatte sie auch schon diverse Titel und ich glaube auch da äh, ist das noch nicht zu Ende erzählt das Thema ich glaube da werden noch einige dazukommen. kommen ich ähm, muss du
1: vergessen vergessen ja. sie ist ja auch eine der wenigen die äh, einem WrestleMania Main Event Dabei war.
0: Absolut. Also man darf nicht vergessen, dass sie auch genau wie manch andere Damen natürlich sehr an dieser äh, Evolution der, der von den Divas zu der Women's Division, wie ich sie ne, wie sie so schön hieß früher, die Divas Division, äh, dabei war und da auch, glaube ich, sehr viel Pionierarbeit geleistet hat, um halt auch diesen Spot auf die auf die Damen zu bekommen. Und das war natürlich auch das Thema mania äh, ein event match zu bekommen.
2: Ähm, soweit ich mich daran erinnern kann, habe ich mal in einem Interview gelesen, wo, da wurde Charlotte befragt, wie sie zum Wrestling gekommen ist und sie hat da auch auf den äh, verstorbenen Bruder hingewiesen. Weil das, was, also sie hatte wirklich anfangs wohl gar kein Interesse am Wrestling und hat den Weg nur verfolgt, ähm, um Quasi das Familienziel, das ihr Bruder gehabt hat, um das dann in deinem Namen quasi zu erreichen. Es gab mhm. ja schon vor Jahren, gab es ja schon die Gerüchte, sie hat jetzt alle Titel geholt, so die es gab, dass sie dann auch schon wieder geht. Jetzt momentan fühlt sie sich wahrscheinlich relativ wohl. Man darf ja auch den Royal Rumble-Sieg nicht vergessen, den sie ja auch schon abgesahnt hat. Ja, ja. Ich glaube glaub nur noch Women's Money in, Money in the Bank fehlt ihr, glaube ich, oder?
0: Ja, ich glaube auch, ja. Mhm. Also die hat einfach schon. Wie du so schön sagst, sehr, sehr viel erreicht und ähm, naja, man, um nochmal so ein bisschen aufs Privatleben zu schwenken, auch sie hat äh, war schon zweimal verheiratet und äh, ist jetzt äh, verlobt mit dem, auch bei der WWE-Angestellten Andrade, den wir alle sehr gut kennen. Du
1: meinst Andrade, ähm, hier in Almas? Ich sehe, aber oh, der dürfe, heißt jetzt nur noch ja Andrade.
0: Ja, der heißt nur noch Andrade. Genau, auch äh, da eine Wrestler-Wrestlerin-Beziehung. Und äh, naja, das äh, schauen wir mal. Da wird ja dann bald auch wahrscheinlich geheiratet. Äh, dann Ehe Nummer drei.
2: Und auch Andrade ist doch, glaube ich, schon zweite Generation, oder?
0: Wenn ja, ich das, ich. das kann auch sein. Ja, das weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Das könnte ich mir aber vorstellen, weil das auch bei Mexikanern nicht gerade selten ist. Ja. <lacht> Nein, aber ich, ich fand es an der Stelle einfach mal erwähnenswert. Natürlich weiß jeder, dass Ric Flair der Papa von Charlotte ist, aber ich wollte einfach nochmal das hervorheben, weil sie einfach beide super, super erfolgreich waren bzw. noch sind. Und äh, ja, ich, ich finde. Ne? Also Ric Flair musste wahrscheinlich auch eines Tages mit dem Sarg aus dem Ring tragen, den kriegst du da einfach nicht weg. Ne? Also manchmal, er war ja auch teilweise gesundheitlich schon sehr, sehr angeschlagen, was man ihm auch angemerkt hat bei seinen kleineren Auftritten da und äh, ja.
1: Und da aber hält Jack Daniels im Blut. Ja, genau.
0: Ja. Das ist, das der hält dich fit. Konserviert. Der konserviert von innen. Ich,
1: ja. ich finde aber auch, was beeindruckend ist, dass man die Tochter von Ric Flair, man sieht Ric Flair total in ihr, finde ich. Also, ja. das ist wie mit der Tochter von Brock Lesnar. Wie siehst du? Und bist oh, ja so, Oh ja, äh, <lacht> das äh, ist eine Lesnar oder in dem Fall eine, eine Flair und ich kann mich auch noch erinnern, bei den NXT-Zeiten, dass das auch am Anfang echt schleppend war, dass sie mal in den, in, den, in den Spot halt reingekommen ist, dass die am Anfang immer sehr ähm, eher zurückgehalten worden ist, weil ich was ich an ihr halt mochte, war sie hatte, At sie war halt eine Athletin richtig gewesen und war nicht nur, ich sehe schön aus und kann gut am Mikro noch was und vielleicht ein paar Moves, sondern sie konnte halt wirklich äh, abliefern.
2: Aber das gern, ich. Seit, seit guten sechs, sieben, acht Jahren hast du das ja sowieso, dass wirklich der, der Fokus bei, äh, bei den Damen von WWE, von den eye Candies weggeht und du hast mittlerweile ja. durchweg trainierte Leute, die auch wirklich ja. vor die der WWE-Zeit auch schon im Wrestling aktiv waren.
0: Und das braucht es ja auch, um so eine äh, ja, Damen-Division halt auch glaubhaft rüberzubringen. Was bringt es dir? Es ist natürlich schön, auch jemand Attraktives im Ring zu sehen, um Gottes Willen. Aber äh, wenn derjenige dann auch noch Talent hat, ist das auf jeden Fall sehr viel äh, ja, erfrischender und schöner. Und man muss halt auch sagen, dass sie äh, einfach sowohl technisch auch als athletisch, wie Thomas eben sagte, einfach eine Bombe ist. Also das äh, nimmt ihr keiner. Und da würde ich auch fast sagen dass sie da bei der Damen-Division heute wirklich Stär am stärksten ist, was das angeht, dieses athletische und, und äh, technische. Und ganz nochmal ganz kurz ein Schwenk zu Andrade. Tatsächlich, du hast recht, äh, er ist auch äh, dritte Generation Wrestler, auch da schon Vater und Großvater äh, ja, im Ring gewesen. Und äh, ja, also da die Babys, die können auch nur was werden, ne, wenn die mal Kinder bekommen, die beiden.
2: Ich habe gerade auch auf die Schnelle mal eben gegoogelt.
0: <lacht> ja, also wir freuen uns da auf äh, viele kleine neue Flares oder Andrades.
2: Wenn ich das jetzt aber wieder verbinde, so der, der mexikanische Lucha-Stil mit dem mit den hinterhängenden, getricksten Aktionen aus dem Flair-Stamm, da kommt doch wieder ein neuer Eddie Guerrero raus, oder?
0: Da kommt auf jeden Fall ein neuer, interessanter Stil. Wir müssen jetzt nur halt so 15 bis 20 Jahre warten, bis wir darüber sprechen können. Aber Nein,
2: wir haben die Gentechnik, die hilft uns. <lacht> ja, gut, aber so mit 20 Jahre warten, da habe ich tatsächlich auch noch was für euch. Ich glaube, wer, wer träumt nicht davon, irgendwann mal Monroe Misonin und Birdie Danielson gegeneinander in, in einem wrestling zu...
0: <lacht>
2: oder? Also jetzt mal ganz ehrlich.
0: Hör mal aber, unter uns, das ist ja schon gebuckt, oder? WrestleMania 2042, keine Ahnung. Ich auch,
2: dass das mittlerweile in Vertragsverlängerungen für Daniel
1: Bryan und The Miz, das ist da mit drin, die Töchter sind direkt mitverpflichtet. Ja. <lacht> Ey, die haben das, die haben das, äh, dass dieses die WWE macht doch immer dieses Siegel auf Merchandise halt drauf halt, ne? Bei der Geburt wird sofort so wie so, wie so eine Marke halt so drauf und so.
2: Direkt auf die Stirn tätowiert, offizielles WWE-Produkt.
0: Naja, genau. <lacht> auf die Stirn nicht, weil er irgendwie auf dem Oberschenkel, es darf nicht so offensichtlich sein.
2: <lacht> nee, <aber lacht> ja, auch das. Ähm, also sowohl Vater als auch Mutter von beiden sind, kommen aus dem WWE-Resting. Ähm, The Miss und Maurice natürlich die Eltern von Monroe Sky-Mesanin und äh, Daniel Bryan und Brie Bella die Eltern von Birdie Joe Danielson. Die beiden sind 2018 bei Monroe und 2017 bei Birdie geboren. Also die sind beide relativ gleich alt. Mhm. Sind jetzt dann, muss mal Mathematik anwenden, zwei bzw. drei Jahre alt. Dementsprechend könnte das mit 20, 25 Jahre warten ganz gut hinkommen. Aber warum? Für die, die sich, die, sich, die da jetzt erstmal sich keinen Reim drauf machen können, warum fiebern viele Wrestling-Fans auf dieses Duell in der Zukunft? Und da habe ich dann, weil ich über die beiden Töchter halt bis jetzt noch nicht allzu viel zu erzählen habe, habe ich mir mal die ähm, Entstehung der Rivalität zwischen The Miz und Daniel Bryan angeguckt. Denn um die geht es ja im Endeffekt bei diesem Generationen-Duell. NXT ist, als, als die Marke NXT geschaffen wurde, war es eine reine Reality-TV-Show, wo ähm, Upcoming-Superstars der Zukunft, äh, denen wurde ein aktiver WWE-Superstar an die Seite gestellt als so eine Art Mentor. Und ausgerechnet der seit Jahren im Indie-Bereich aktive Daniel Bryan hat den ähm, ja, doch sehr unerfahrenen The Miss eigentlich an die Seite bekommen. Und das war von Anfang an so eine kleine Hassliebe. Miss wollte direkt klar machen, ich bin der Pro, in Anführungsstrichen, du bist der Rookie, in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, Gast, da gab es bei Raw, The Miss war zu der Zeit bei Raw, und äh, da gab es eine Reihe von Guest-Hosts, die dann bei Raw aufgetreten sind. Und Ashton Kutcher war dann derjenige, <lacht> direkt mal ein Match zwischen Daniel Bryan und The Miz bei Raw angesetzt hat. Also es fing von, direkt von Beginn an, war es sehr, sehr interessant und war alles ein kleines bisschen durcheinander. Dann war Daniel Bryans erster Titelgewinn gegen The Miz. Bei Night of Champions 2010, da hat Daniel Bryan The Miz nämlich den US-Titel abgenommen. Nach TLC 2011 waren beide zeitgleich World Champions. The Miz war WWE Champion bei Raw und Daniel Bryan hat durch das ein seines Money-in-the-Bank-Koffers die World Heavyweight Championship gewonnen und war damit Smackdowns Champion. Dann hat sich das Ganze so ein bisschen entfernt. Daniel Bryan musste ja auch seine Karriere zwischenzeitlich mal, ja nicht
1: beenden, ich sag mal
2: unterbrechen aufgrund von Gesundheit. Moment, damals
1: haben wir gedacht, er dass, da, da, da er ist mein Herz, mein Herz ist gebrochen, als er den Titel niedergelegt hat, ne? Und ich mir gesagt hatte, weißt du, so ein Lesnar, der darf äh, über ein ganzes Jahr nicht auftauchen und gegen jemanden kämpfen. Und bei äh, Daniel Bryan wird gesagt, Moment, ein Jahr, äh, ein Monat und wenn du nicht, äh, nicht verteidigen kannst, dann hast du halt Pech gehabt.
0: Tja, ich glaub, das sind die Regeln.
2: Ich glaube, glaub, dass, dass er den Titel vakantieren musste, hing halt wirklich damit zusammen, dass er direkt gesagt hat, er, er beendet die Karriere.
1: Ja, es hatten alle gedacht, dass er nie wieder der diese, diese ähm, Nackenverletzung Verletzung hatte. Mhm. ja aber du, ich, ich erinnere mich mal zurück, Edge hätte ich auch nicht gedacht, dass ich den nochmal im Ring sehe.
2: Absolut. Und nach
1: den beiden glaube ich auch immer noch, dass wir
2: irgendwann mal einen Auftritt von Stone Cold wiedersehen werden. Och, und bitte. wenn es nur ein Rumble-Auftritt ist, wer weiß.
0: Und ihr, ihr dürft ja auch nicht vergessen, dass auch der Mann von Natalia tyson Kidd auch mit einer Nackenverletzung Ewigkeiten schon rumlaboriert und nicht mehr aktiv sein konnte. Aber auch der wird immer wieder gesehen, wie er Leute trainiert und auch selber. Und das hat auch noch so Mini-Fünfchen, weil den mochte ich, ich auch unheimlich gerne, das muss das ich hat ehrlich sagen.
2: Letztens in dem Interview noch gesagt, dass er ähm, keine Bums mehr nimmt und nicht mehr aktiv in, in den Ring steigen wird, sondern nur noch als Trainer agieren. Als wird, Trainer,
0: genau. ja. Ja, aber äh, da bleibt ja wie gesagt auch noch so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht. Ne, es ist ja, doch. Dürfe, man weiß ja auch nie, was die Medizin noch so hervorbringt. Ja, wir dürfen
1: eine Sache nicht vergessen halt äh, die Verletzung, die er sich halt zugezogen hat. Die ganzen Ärzte sagen, wäre der nicht so durchtrainiert gewesen, er wäre tot. Er hätte einen Genickbruch ja, gehabt und das wäre, wäre das Ende gewesen, halt. Und deswegen, ja. ich fände es auch schön.
0: Ja, ich fände es mega schön. Aber wir driften ab, der Andi wollte ja, noch, äh, Andy wollte. noch... Entschuldigung, Andi, wir, wir kommen zurück zu Miss und äh, Daniel Bryan.
2: Passt aber eigentlich ganz gut rein, denn es haben ja wirklich viele. Es sind auch bei Daniel Bryan waren es ja Nackenprobleme, ähm, die dann dieses. Karriereende, dieses temporäre Karriereende erstmal hervorgerufen haben. Nach einer Zeit fing er aber wieder an On Air aufzutauchen, dann erstmal als Smackdown General Manager und dann gab es eine kleine Talkshow, die jeweils nach Smackdown lief, moderiert von Renee Young und, äh, und Daniel Bryan natürlich und da waren regelmäßig Wrestler aus dem Smackdown-Kader zu Gast und dann gab es am 23.08.2016, guckt es euch unbedingt an, es ist bis heute nicht hundertprozentig klar, ob das ein reiner Shoot war, ob das ein reiner Work war, ob das so ein Mischding war. Bei dieser Talking Smack-Ausgabe, bei dieser Talkshow, da ist The Miss wirklich ausgerastet, hat mal alles rausgelassen und da hat man auch wieder gesehen, was für ein Genie The Miss am Mikrofon ist. Denn obwohl er so aufgewühlt war, er hat sich nicht einmal fastbild. er hat die ganze Zeit durchgeballert, seine Lines. So, sogar so weit, dass Daniel Bryan mitten in der Talking Smack-Ausgabe das Mikrofon auf den Tisch legt und gegangen ist, weil er, weil er sich das einfach nicht mehr geben wollte, was ja. Mist ihm da alles an den Kopf geschmissen hat. Dann gab es kurz darauf die äh, Miss, Miss und Mrs. Fire zum Debüt der Serie, <lacht> der TV-Serie von The Miss und seiner Frau. Ähm, die gab es dann bei SmackDown. Die hat Daniel Bryan dann gecrashed, als er wieder zurück im Ring war, als er wieder zurück <lacht> wieder aktiv war. Und beim Summerslam 2018 gab es dann einen Sieg für The Mist in einem direkten Duell. Dann durch die Hilfe auch seiner Frau Maurice, die ihm eine, ähm, ich glaube, eine Metallkette war, die, die sie ihm zugesteckt hat, oder so ein Schlagring. Mhm. Und dann äh, äh, Daniel Bryan ausgenockt, in den Ring gerollt und das Cover bis drei zählen lassen. Also jetzt zieht man, oder was heißt jetzt, das war vor drei Jahren, aber man zieht mittlerweile auch die Dame mit rein. Mhm. Und habe nur eine Frage der Zeit, bis auch Brie Bella sagt, wir schreiben das nächste Kapitel. Ich bin mit dabei. Und wenn wir jetzt schon mit da reinziehen, ich glaube, jeder Wrestling-Fan will irgendwann mal sehen bei WrestleMania 50 im Main Event, Monroe, vs.
1: The Ich stell mir das aber auch jetzt schon so vor, wie die Kinder vorbereitet werden halt. die sitzen in ihrem Trolley oder so und jeder hat das Bild des anderen dabei. So, mein Sohn, das ist der Feind. Beides eine im Flugzeug. Oh
0: Gott. Oh, Denkt yeah. mal daran,
1: Sohn, wenn, wenn er äh, mich mal besiegt, räche mal den Tod. <lacht> oh,
0: yeah. Ja, da ist ja noch Luft. ne? Also, auch äh, wie wir gesehen haben, sehr viele noch potenzielle Kinder, die wir dann irgendwann alle gegeneinander in den Ring stellen bei irgendeiner Promotion in 20 Jahren oder 25. Ich würde sagen, mit diesen Worten auf in die nächste Generation, ne, liebe Leute, würde ich sagen, wir sind wir heute durch.
1: Ist das jetzt eine Aufforderung gewesen? Äh dass, äh, jetzt, dass die Geburtenrate <lacht> nach oben getrieben werden soll.
0: Ja, bei den Wrestlern auf jeden Fall. Kein ja, okay. Schaden, ne? Also, der Andi muss ja hier Bookings machen mit den Kindern, ne? Also, Andi hat ja hier schon den Plan.
2: <lacht> Mir bleibt in der Corona-Zeit auch nichts anderes übrig, außer an meinem Blog zu sitzen und tagtäglich wieder irgendeine Match-Cut zu schreiben.
0: <lacht> <lacht> du, wer weiß, wozu es gut ist, ne? In der Tat. Na gut, ihr Lieben. In diesem Sinne würde ich sagen, feiern für heute, oder?
1: Ja, ich würde sagen, ich gucke mal auf die Uhr und denke, uh.
0: <lacht> wow. alles Schön, schön war es, schön war's, ja.
1: Bis, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Genau. genau. Sagt, äh, schreibt mal äh, in, äh, auf Insta oder was wir alles, was, was haben wir denn jetzt noch alles? Wir haben jetzt Insta, ne?
0: Und, ja, wir haben und, nur Instagram Facebook. und Facebook. Und Facebook,
1: genau. ja, könnt ihr auch mal äh, vielleicht äh, mal schreiben, halt, äh, vielleicht haben wir ja auch jemanden ganz bedeutsames vergessen, wo ihr sagt, äh, da ist doch mal Redebedarf.
0: Ja, da gibt es ja noch viele. Ich meine, ich habe hier, ich hätte hier noch andere gehabt auf der auf der Rolle. Ne? Also, so ist es ja nicht.
2: Natürlich. Wie sagte mal ein deutscher YouTuber, Tiddehutgas, teilen Daumen hoch und gefällt mir und den ganzen anderen Scheiß, oder wie? Was genau.
0: <lacht> Alles klar. Bis dann, meine Lieben, macht's gut.